0: Fala, amante do Lettering! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast do Na Lousa, onde a gente fala sobre Lettering, artes e empreendedorismo. Depois de dois anos, estamos voltando aqui, quase dois anos, estamos voltando aqui com, uma, com uma, um, novo, um novo episódio. E é muito legal ter a sua participação aqui com a gente desse projeto que é muito bacana. É muito bacana o nosso podcast, você vai ver aqui. Durante essa conversa hoje Que o nosso podcast, ele é praticamente uma, uma exposição De pessoas que resolveram sair da Corrida dos Ratos Não sei se eu posso chamar assim Ou, ou resolveram sair da, da manada para ir atrás dos seus sonhos Então eu espero que você saia desse episódio aqui Com muita inspiração no seu coração Com muito desejo de criação E simbora hoje conversar com a Cris então hoje o episódio é com Cris, Cris Matos. Cris, eu tava aqui pensando como fazer sua apresentação e eu lembro de uma Cris, primeiro, amiga das minhas irmãs, é, bailarina.
1: Depois
0: Sim. teve uma, eu, eu lembro que teve até uma, uma Cris que deu aulas de desenho, não sei se isso foi uma coisa que você fez, mas a gente pode conversar sobre isso. Cris arquiteta. E depois, Cris, empreendedora, você tinha um lance <risos> de, de papelaria com a Ana, Isso, eu é, acho. é
1: de um, coisas para festa, né? Convite, lembrancinhas.
0: Isso. E depois, agora, mais recentemente, eu conheço a Cris. É muralista, artista plástica. E que massa você estar tá aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. É, Obrigada. Acho que vai ser muito massa. Então, só para o pessoal entender, eu conheço a Cris já. Acho que desde os anos 2000, 2001, 2002, por ali, é, onde ela, lá em Brasília, né, para quem não sabe, eu fui criado em Brasília, e a Cris fazia balé, jazz, essas coisas no, no mesmo lugar que as minhas irmãs, e desde lá eu conheço a Cris, e é isso, desde lá até aqui, eu vi essa Cris em multi... multi várias quilos, Cris! Dizer.
1: <risos> Várias, multitarefas então, seja né? muito bem-vinda, Cris Obrigada, obrigada É engraçado, né, quando a gente conhece as pessoas Desde sempre, porque é a mesma sensação Que eu tenho de você, assim Conheci o Rafa, eu sou bem mais velha, né Era amiga das irmãs dele Então, quando conheci o Rafa, era aquele Adolescente rebelde uhum. <risos> Né e aí depois mudou para Santos, a gente perdeu o contato, eu também saí de Brasília. Depois que eu achei o assim, Naloso, tava no comecinho ainda, não era esse sucesso que é hoje, mas foi muito legal. Porque eu lembro também das suas várias etapas. Assim, Rafa Arquiteto, que chegou a me mandar o currículo para pedir ajuda com o emprego. Nossa, não
0: lembrava que tava disso. Que estava
1: tentando. É, estava tentando ali, né? Começar na arquitetura. E aí, quando eu vi o, o Nalosa funcionando, assim, apesar de não estar tá ainda o sucesso que é hoje, eu até comentei com meu marido. Eu falei, nossa, que orgulho. É tão bom ver uma pessoa, assim, que você conheceu lá atrás, sabe? Às vezes você nem dava nada, assim, falava Ah, Rafa, esse adolescente rebelde aí, sem, vamos ver o que, que vai dar. E depois dando tão certo, porque mesmo que tava no comecinho, a gente já sentia, assim, que era uma coisa que você fazia com paixão, fazia bem feito e que ia dar certo. É muito bacana.
0: Que massa. Esse podcast então começou com revelações sobre Rafael Mlatsoma. Eu... É. Você <risos> sabe, Cris, que eu, que eu lido até hoje com esses rótulos que eu mesmo ajudei a colocar em mim, né? desde a, da infância, depois na adolescência, e é muito engraçado isso, porque... As pessoas mudam, né? As pessoas, às vezes a gente Muito. acha que as pessoas não mudam, mas as pessoas mudam. E, enfim, depois, com muitas lições da vida. Enfim, eu acho que eu consegui melhorar um pouquinho.
1: Demais, um pouquinho demais. Não, é sério, hum. eu olho e falo, fico orgulhosa. De verdade.
0: Que massa. Então, vamos lá. Quem que é a Cris? O que que... que que você poderia se apresentar? Assim? Como que você se apresenta?
1: É, então, eu, eu costumava dizer que eu era uma arquiteta que virou artista, mas depois pensando bem, assim eu acho que a arte sempre teve lá, né? Eu acho que as outras coisas aqui foram fases da vida que me fizeram chegar onde eu sempre devia estar, que era aqui mesmo. Eu não sei se você sabe, eu cheguei a cursar o um vestibular para artes plásticas aqui em Brasília, mas aí eu acabei passando em arquitetura também, resolvi para arquitetura. Nunca tive nenhuma pressão, assim, da família, por um emprego e tal, mas não sei, sabe aquela coisa assim, ah, arquitetura, acho que é uma profissão, e arte, eu não sei, e aí acabei indo para arquitetura, gosto muito, sempre gostei, adorava trabalhar. Você
0: fez um não NB, uma né, pessoa,
1: Cris? Fiz um NB. Nossa. E, assim, geralmente as pessoas é, fazem essa transição de carreira porque não estão felizes, né, com a profissão. No meu caso, não foi bem assim. Eu gostava também muito de arquitetura. Mas acho que eu gosto de tudo que é criatividade. Dá para entender pelo que você falou aí, né? Teve a dança, depois eu estudei moda, e aí teve a parte da, da, das coisas de festa. Então, sempre tive ali. aonde tinha oportunidade de criar, eu tava lá. Que massa. Mas a vida foi me levando. Assim. Depois que meu filho nasceu... Quando você tem um filho, você fica muito voltado assim para a criança, né? Tudo em função da criança, principalmente quando é recém nascida E aí foi bem difícil essa fase para mim assim de recém-nascido, já era muito difícil, assim, chorava demais, exigia muito da gente. E eu fiquei com aquela sensação assim de que eu precisava fazer uma coisa só minha, só minha, que fosse só minha e de mais ninguém, porque eu tava me doando muito para os outros. E voltei a desenhar. E aí foi um caminho meio natural, eu voltei a desenhar pouquinho para mim, aí fui fazendo uma coisinha aqui outra ali, é, parei com, com o Leva para Casa, né, que era essa empresa de lembrancinhas, e fiquei lá né, no escritório de arquitetura, mas desenhando, e as encomendas foram surgindo, e aí o negócio foi aumentando, aí tem uma parede, aí já queriam me contratar, e naturalmente fui fazendo essa transição. E hoje estou aqui
0: Massa, eu acho que esse lance também de, de você ser mãe Vai ser muito massa aqui para o nosso episódio eu Acho que muitas mulheres mães vão se conectar E se identificar com a sua trajetória Mas faz tanto tempo que a gente nos fala é... Aliás, eu acho que a gente sempre se falou muito pouco E eu acho que seria legal, pelo menos para mim Eu acho que para a galera também vai ser é Entender essa cronologia Vamos lá é, ali em 2000, né, acho que foi isso, 2000, 2001, 2002, ali, o lance do, da dança, né? Cara, é, vocês... Antes
1: disso, assim, eu fui para aula de desenho mesmo, quando eu tinha, acho que uns oito anos.
0: Ah, que massa! Minha,
1: minha tia foi para aula de desenho e eu sempre fui uma criança, assim, tudo que faziam eu queria fazer também. <risos> Então, fiz aula de tudo que você pode imaginar na vida. E aí, minha tia foi para aula de desenho, quis ir também para aula de desenho. Aí que começou essa história assim, do desenho. E aí é a aula, a aula de desenho é aquela coisa, né? Aprender é, a partir da, da cópia. Passei por várias técnicas, é, lápis de cor, aquarela, pintura, blá blá blá. E aí, beleza. Entrei para dança. Dança é um amor da minha vida. Assim, até ano passado ainda estava fazendo sapateado. Depois da pandemia, parei um pouquinho, mas quero voltar.
0: Não, é isso que eu ia comentar, e... na, na dança ali, vocês chegaram muito próximos assim, de um nível, é, muito próximos não, vocês chegaram Sim. no nível profissional mesmo da dança, é, né? vocês iam pra a gente tinha um grupo,
1: é isso, e a gente depois tinha um grupo de dança, não sei se você lembra uhum. a gente tinha um grupo de dança mesmo que a gente fazia uns espetáculos já mais profissionais, e a dança também mesmo na dança, assim, eu tava sempre tentando me envolver com outras coisas você sabe que eu sou curiosa, assim, eu gosto de aprender eu gosto de fazer, eu gosto de criar então, na dança também eu fui fazer aula de maquiagem, porque eu queria estudar melhor, aí eu fiz um curso de maquiagem profissional mesmo, para aprender, fazer aquelas coisas de teatro e tal. Também me intrometia na cenografia, Fazia toda a cenografia dos espetáculos, depois cheguei a fazer para outras escolas de dança aqui em Brasília, outros grupos de teatro, a cenografia, também coreografava, então fazia um pouco já de estu... tudo.
0: Aí, nesse momento, já estudando arquitetura? Já.
1: já estudando arquitetura, é. Entrei na dança antes, depois comecei a estudar arquitetura. Uhum. A arquitetura foi maravilhosa, eu acho que a arquitetura me deu muito, assim, é, um olhar que eu uso hoje até para o meu trabalho, sabe? E uma forma de fazer também que eu ainda levo para... Pra... Não tem jeito, a gente vai formando um repertório, né? De total, vida, assim,
0: total. De tudo... eu, eu, também, eu também acho muito isso, como a arquitetura me moldou, assim. Ela me deu... É, sei lá, parece que ela pega aquele nosso... Esse saco, né? Que a gente vai juntando experiências durante a vida e parece que ela dá um projeto para aquilo ali também, um formato organiza. né? Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais aprendi na arquitetura é que o, a linha é, de desenvolvimento de um projeto, de um edifício, de um museu, de, sei lá, de uma cidade, de urbanismo, né? que começa lá naqueles primeiros croquis, naqueles primeiros esbo esboços, depois vem, uhum. vem para um estudo preliminar, depois, né, projeto executivo, enfim, toda essa linha, ela Sim. se aplica em qualquer coisa da vida, né, qualquer coisa Sim. que você for fazer na vida. E,
1: e eu acho interessante, assim, também da arquitetura, porque ela tem esses dois lados, né, Dois lados que são importantes viver junto em qualquer profissão de criatividade. Assim. Tem o lado artístico, o lado da criação, mas tem também aquele lado mais prático, da coisa ter que funcionar, de ter um cliente. Então, assim, eu acho que hoje eu uso muito, eu faço muito trabalho comissionado, né, com os murais. Então, acho que isso é uma coisa que eu sei lidar bem, assim, de conseguir é, imprimir ali o meu traço, a minha, é, o meu desenho dentro da expectativa do cliente, eu acho que isso foi com certeza a arquitetura que me ensinou, né? Nossa. É muito trabalho do arquiteto isso.
0: Nossa, isso é maravilhoso, bela bela ressalva aqui. É, voltando aqui para a arquitetura, tem um episódio que eu lembro que assim, que na época talvez que eu fiquei sabendo eu não entendia muito e depois quando eu fui ser arquiteto, eu fui dar né, a dimensão para a coisa que você viveu e é uma coisa que é muito engraçado, mesmo a gente, assim, tendo uma relação não tão próxima, né, a gente sabendo um do outro que o outro existe, acompanhando, assim, o um outro de longe, é... eu lembro que para mim era uma, uma sensação de muito orgulho, eu contava os meus colegas aqui da faculdade, aqui em Santos, que eu conhecia é, uma amiga, uma colega, que fez um estágio no escritório do Renzo Piano, na Itália. Caraca, conta-se aí, que essa aí é muito massa.
1: É, isso foi muito legal mesmo, é, é um convênio da UNB, né, a UNB todo, todo ano, eu acho, uma vez por ano, manda um estudante para lá, então tem um processo de seleção e tudo, e aí é, o Renzo tem alguns escritórios, né, na época tinha um em Paris, um em Gênova, que foi onde eu fui, depois tinha um em Nova York, não sei se continua ainda, mas, enfim, é, esse estágio é um ano para um ano para Nova... um Paris, um ano para Gênova. E foi engraçado porque era uma coisa que eu não tinha é, pensado assim participar a princípio, porque era exigido que você soubesse um pouquinho da língua do local que você estava indo. E pelas minhas contas tinha um período certo assim do, do da faculdade que você podia se inscrever. Você não podia estar nem totalmente no final acabando e nem no começo. Tinha ali, em, sei lá, entre o sexto e o sétimo semestre, uma coisa assim. E pelas minhas contas que eu tinha feito, no, na época que eu ia poder me inscrever, era para Paris. Aí eu desencanei, falei, ah, não falo francês, não vai dar certo, né? Desencanei e, sei lá, tinha gente que, que ficava ali já treinando, já estudando para isso, desde que entrava no NB, e eu, tipo, desencanei total. Aí, um belo dia, chegou um e-mail na, na minha caixa, processo seletivo e tá, tal, Renzo Piano, Gênova. Aí eu, hã? Gênova? Não é possível. Mas não era? Não, Gênova? Ué, então vou tentar. <risos> e é difícil, ser assim, a prova, porque são... tem uma entrevista, que é em inglês e em italiano, e aí tinha uma prova de maquete e uma prova sobre os projetos do Renzo, que você tinha que fazer. E muita gente que eu conhecia estudava para isso, sabe? Eu não. Aí eu falei: "Ah, será que eu vou fazer esse negócio? Tanta gente que já estuda há tanto tempo para isso e eu vou tentar de fazer isso agora? Faltava assim 15 dias para a prova. E eu ainda tinha uma viagem no meio tempo para Buenos Aires. Eu falei: "Gente, não vai dar". Falei: "Não, vai, mas não, eu já tenho, né? Vamos lá, vamos tentar". Aí peguei aqueles livros sobre o Renzo Piano, uns livros dessa grossura assim. Falei: "Vou estudar esse tro". E era difícil porque era tudo em inglês, e a gente acha que sabe falar, mas quando começa o termo técnico, você não entende nada. Mas aí fiquei lá, estudava, estudava, lia. Estudava não, lia, né? Porque não dava nem tempo de estudar mesmo, era um caso tanto de projeto que o cara já fez. Aí li, 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 li. aí chegou no... Olha como era, era destino mesmo. Chegou no último dia, eu falei, não aguento mais estudar, não quero mais estudar, liguei para o Zé, que era meu namorado ainda na época. Eu falei, vamos no cinema, eu preciso relaxar, né, no dia antes da prova. Aí ele falou, beleza, vou passar aí para te pegar. enquanto ele ia, eu falei, bom, mas eu não estudei nada mais novo, né? Esses livros eram até, sei lá, que data e eu não sei nada que ele fez assim ultimamente. Eu vou entrar aqui no site rapidinho e vou ler, escolher uns dois, três projetos para estudar, para ler assim só aquele trechinho do site, pelo menos para saber alguma coisa, que vai que pergunta. Aí quando cheguei no outro dia na prova tinha esses dois projetos.
0: Nossa.
1: <risos> que eu li no site. E outros dois, que são projetos muito conhecidos, que é o próprio escritório lá de, de Gênova, que é muito legal. E é aquela catedral lá de pedra, que todo mundo sabe muito também. E tinham que escolher dois para falar. E dois eram os que eu tinha lido, que era o Maison Hermes. Não sei se você conhece. É um prédio todo de tijolinho de vidro.
0: Eu já, já vi uma foto, acho.
1: E acho que o New York Times Building, alguma coisa assim.
0: Só para contextualizar para o pessoal que não é da arquitetura. <risos> pois é. Renzo Piano é um dos maiores arquitetos do mundo, né? Italiano. É, ele é italiano, né, Cris? Esse é, nome sim, não sim. tem como não ser, né? E, e cara, eu, assim, eu acho um dos arquitetos mais... Assim, eu caso muito assim, com o estilo dele. Me, 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 eu, me apetece muito. Assim, é um estilo, ao mesmo tempo, high-tech, assim, com, com doses de... de de manualismo, né, de coisas bem, é, ele vai bem é no detalhe. Então assim, ele trabalha a questão, né, de, de da, da atualidade do ano que a gente está vivendo, mas ainda com com refinos, com desenhos, ele vai no detalhe, né? Eu lembro dos, uhum. dos livros dele, tinham desenhos dos detalhes de como ia ser uma coisinha num prédio gigantesco. Então, eu acho que é o mesmo que é quem não é arquiteto, tem gosto por arquitetura, vale pesquisar uhum. Renzo Piano. Ele tem um livrinho que é desse tamanho aqui, ó, que é muito massa, que é A Responsabilidade do Arquiteto, é uma entrevista com ele... E, cara, é maravilhoso, porque ali ele tá respondendo perguntas. É como se ele tivesse num podcast uhum. em texto ali. E, pô, você acessa a cabeça do cara. E é muito massa ver como é. pessoa pensa. E, pô, é muito massa. E, caramba, que experiência, hein, Cris? Você ficou
1: lá há quanto pois tempo é. mesmo? Aí fiquei lá seis meses. Aí foi uma experiência muito legal, assim. Não só de arquitetura como de vida mesmo, né? Você morar em outro país, eu tive oportunidade de viajar bastante, de conhecer muita coisa lá, e trabalhar lá, é, lá é um escritório muito artesanal, assim, é, é muito diferente, eu acho, de outros escritórios grandes, de arquitetos famosos, americanos, e que a coisa acontece, lá é muito assim, da maquete... É, vamos fazer uma maquete para ver como é que é. Vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo ali, e sem medir esforços, né? Porque tem dinheiro, tem todas as possibilidades. E eu peguei um chefe muito bacana também, que me fez passar por todas as etapas do processo. Então foi muito legal. E, e com ele também, né? Ele é muito bacana, assim, ele conversa com todo mundo, ele é super acessível. Ah. até tava dando, outro dia eu, eu tive uma conversa sobre criatividade, até tava dando esse exemplo, eu aprendi muito com ele sobre criatividade, de como você se apropriar de outras coisas né, porque ser ah, criativo é? eu acho que, é, acho que é isso, assim, você olha é, uma coisa e aplica aquilo em, o, em outra né, sim e eu lembro que ele chegava assim cheio de papelzinho, sabe recorte de revista, recorte de não sei o que para usar as ideias nos prédios, e ideias que vinham de outros lugares completamente nada a ver, e, e isso é muito legal. Que massa. O, o projeto que a gente trabalhava, que eu fiz lá, infelizmente não foi construído, era um projeto em Roma, e aí um dia ele chegou com um recortinho assim de de revista, ele falou, ah, eu estava no avião e eu vi isso aqui, e era um peixe, <risos> um peixe que tinha as escamas todas coloridas, todos coloridos. Ele falou, eu vi isso aqui, eu tive uma ideia para o prédio, porque ele era todo de vidro, o prédio. E aí a ideia era, vamos pegar, e cada morador vai poder, a gente vai botar assim, tem é, seis tipos de, seis cores de cortina. Só vai poder usar esses seis cores de cortina, de persiana, rolou. E aí cada morador vai poder escolher qual que ele quer. E aí, no final, vai dar tipo essa escama desse peixe, porque vai ficar tudo colorido, aleatório. Que massa. Então, isso é, né? É muito legal, porque eu acho que, que a criatividade é isso, assim. É você ter, ter repertório, ver tanta coisa e você usar aquilo no seu trabalho, de alguma forma, né?
0: Sim, muito massa. Ô, Cris, e acho que vale até a gente dar um saltinho aí na nossa cronologia, que hoje você é... É, você se define como muralista, como artista plástico, como, como...
1: artista plástico, artista, né? Artista plástico. É porque, porque você não também. Só morais, né? É, isso. Telas mas... também. Lembrei você disso. Você já agora. viu aí pela minha cronologia que daqui a pouco eu estou fazendo uma coisa <risos> diferente.
0: E assim, hoje como artista, como você se vê utilizando esse esse aprendizado aí do Renzo no seu trabalho, esse aprendizado sobre criatividade?
1: Ah, eu acho que é, que é isso, Rafa. Muita gente pergunta, assim, ah, como você é tão criativa? Como? Eu acho que o que faz, para mim, pelo menos, o que me faz ser mais criativa é justamente essa curiosidade que eu tenho. Eu sou muito curiosa. Minhas amigas falam que eu sou Miss Google porque tudo, eu, eu não fico eu sem saber, sabe, eu penso o que, que é isso aqui, já procuro, já vejo já não às vezes é mais rápido perguntar para você e você olhar no Google e você responder do que a gente pesquisar
0: eu tenho um amigo assim, então... que se alguém fala alguma coisa tipo assim, será, numa conversa ele já saca o celular e não, já vai ver não,
1: será, para mim não existe é, vamos, vamos, já vamos aqui, já vamos ver já...
0: então é assim
1: e, e, e olhar, né, olhar olhar ao seu redor que, sei lá, tô aqui no jardim. Você não pode deixar passar, tá olhando. Então tudo eu já olho, já fotografo. Eu tô ali, ah, vamos caminhar na Paulista, vamos. Aí olha, olha em volta, né? Não Cara... tem coisa mais rica do que o nosso dia a dia, assim, do que a gente olhar para as coisas e, e ali pode te inspirar que nem esse peixinho do jornal inspirou o Renzo. Às vezes você olha para uma planta, olha para uma parede aqui que tá rachada e a rachadura tá num formato X que é bacana e aquilo já te dá uma ideia então eu acho que a, que a ideia vem vem de todos os lugares é eu só você estar tá o... atento
0: isso isso é uma das coisas que a gente a gente passa com gosto assim para os nossos alunos lá na escola de Letra, né no nosso curso principalmente para os que não tinham esse contato com a arte eles começam do zero mesmo assim e, e eles depois de semanas meses eles vêm fala Rafa cara eu tô vendo possibilidade Tô vendo inspiração, tô vendo letra em tudo. Eu ando pela rua, tô é. vendo as coisas. Tem e um exercício que é muito bacana.
1: Tem um exercício que é muito bacana para quem quiser hum. treinar a criatividade. É, Mas... Fiz isso no primeiro semestre de arquitetura. E foi muito legal. Você pega um objeto comum, assim, sei lá, uma colher. Uma colher serve para tomar sopa, comer uma sobremesa e tal. E aí você tem que pensar cinco formas de você usar aquele objeto para outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele serve. É muito rico fazer isso. Nossa. Você pode até fazer com seus alunos, assim, escolher tipo, dois, três objetos, dá para eles, e, e é um exercício muito legal de criatividade, porque aí você começa a ver que aquilo realmente tem muitas outras serventias, né? É uhum. coisa boba às vezes, mas pelo menos eu, assim, uma colher. Eu uso para misturar tinta, você pode usar, sei assim, lá, para. Desaparafusar um negócio se não tiver chave de fenda. Minha, avó usa, às vezes,
0: no... Minha avó usa, às vezes, no jardim, para mexer na terra.
1: Então, para mexer na terra. Então, assim, isso é com tudo, né? Isso acontece com tudo. Nada é feito para uma coisa só. Você sempre é tem novas possibilidades.
0: Mesmo. Isso é maravilhoso mesmo, Cris. Muito massa. Ele já ficou aí, já ficou a dica para quem está ouvindo a gente. E uma vez eu ouvi um cara da publicidade falando sobre campanhas. Né, quando vai ter uma ideia para uma campanha, ele fala que as 50 primeiros tem, tem que ser, assim, tipo, absurdo, assim. Tem que ser um negócio que, tipo, assim, talvez você seria preso se você publicasse, mas você tem que trabalhar com as ideias absurdas. Ou seja, uhum. tipo, caraca, pensar para que, que uma colher seria, se não for, para colocar alguma coisa na boca? Sim, porque trabalhando essas coisas absurdas, quando você Sim. vai para o inimaginável, para o tipo, fora do padrão você acaba descobrindo coisas novas. Então, isso é muito massa Exatamente. mesmo. Exatamente. Muito bom, bela dica. Cris, e aí? Aí, depois você voltou da Itália. Eu lembro uma coisa curiosa. Eu, eu falo pra Dani, às vezes, que meu cérebro... Que eu gasto muito HD com coisas assim... Tipo, assim <risos> que não servem para nada na minha vida. E olha o que eu lembro. Eu lembro que uma vez você me falou... Que quando você foi seu último dia, lá no escritório do Renzo Piano... Que, cara, que teve bolo para você. Que teve uma festa. Porque, eles, porque foi muito legal a sua estada lá... E aí, mas como é que. E depois dessa volta, como é que foi?
1: Ah, voltei, aí continuei trabalhando com, arquite, com arquitetura, né? Abri o meu escritório de arquitetura aqui em Brasília, que estava super legal, tá, né? até que o Zé resolveu mudar para São Paulo. Falou: Ah, você vai, se eu for? Eu falei: Vou, mas vai indo aí, que depois eu vou.
0: Calma aí, só <risos> tá uma coisa. For... O, o leva para casa foi nessa volta do. Não,
1: o né? leva para casa foi nessa. É. Quando eu estava indo Decidindo assim vai não vai para São Paulo foi quando a gente abriu o leva para casa e mas continuava trabalhando como arquiteto e o leva para casa era sempre uma coisa assim levada de segundo plano.
0: Tá, explica e... para gente rapidão o que que era o leva para casa e o que que motivou a criar ele.
1: O leva para casa era uma empresa que a gente desenvolvia coisas para festa tudo assim tudo para festa. Desde o convite, lembrancinha, e tentando sempre fazer coisas mais criativas, assim, coisas que não existiam normalmente, a partir do... N -n não tinha muita coisa. A gente até tinha umas coisas no site, assim, já prontas, mas o que era forte mesmo era... era... Eu acho que a gente era um empresa que fazia o que as outras não topavam. <risos> no fim, era isso. Porque depois, a -a além de festa, a gente começou a trabalhar para para empresa de marketing, assim, que precisava fazer brinde. Aí, sabe, assim, uns brindes que nós... Exist... Ah, eu queria fazer um kit que tivesse isso, tivesse aquilo, tivesse aquilo outro. Aí a gente criava. criava Personalizados mesmo, uma... né? É.
0: Uma vez eu, eu, ganhei, eu ganhei, aliás, de formatura um, um sketchbook. Não sei se vocês lembram disso. Você lembra disso? Nossa,
1: não lembro mais
0: eu ganhei um sketchbook das minhas irmãs, que a capa era com,
1: ah, com croquis
0: é. e desenhos que eu fiz durante o curso. Elas pegaram sem eu saber, Lembra. pegaram com a Dani, eu acho. E vocês me... É, irritaram.
1: isso. A gente acabou se especializando nisso, em coisas muito personalizadas, em assim, que a gente desenvolvia a arte especialmente para aquela pessoa, especialmente para aquele evento, para aquelas coisas. E foi justamente aí. Chegou um momento que a Ana não queria mais trabalhar com ela para casa. E foi nessa mesma época que meu, meu filho tinha três meses. E ela falou, Cris, eu acho que eu não quero mais, não estou afim, então pensa aí. Eu vou ficar até você se organizar, não sei se você quer continuar ou não. Pensa aí o que você quer fazer e me fala. Mas fica tranquila que eu estou aqui. E aí foi um momento meu que eu parei para pensar mesmo na vida. assim Acho que foi a única vez que eu fiz isso. Eu parei, sentei, escrevi. Falei, o que eu quero da vida? né Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto? Será que eu quero continuar? Será que eu não quero? tá Aquele momento... Esse momento...
0: Bom, vai, continua, Cris. Fala.
1: E aí eu comecei a pensar, o que que eu gosto aqui e o que eu não gosto? E aí eu percebi que o que eu gostava era de criar de criar as coisas, de desenhar essa parte, mas que essa parte de festas, de eventos não, não, não brilhava para mim, sabe? E arquitetura? A... Não, arquitetura sim, arquitetura sim
0: Tava brilhando
1: ainda para você? Tava, tá. até hoje eu acho, sim, eu seria muito feliz como arquiteto também, mas sei lá a vida foi levando, eu vou, vou contar enfim, aí eu escrevi num papel, olha que engraçado eu escrevi num papel, assim eu quero, eu, eu falei, não quero levar para casa, porque eu não tenho vontade de ir em feira de eventos, feira de casamento, de ficar pesquisando coisa de festa, não gosto disso, não tenho vontade. Então, se eu continuar com essa empresa, ou eu vou ter que fazer um esforço muito grande para ela continuar crescendo, de coisas que, que eu não queria fazer, ou ela vai ser para sempre mediana, porque eu não vou me esforçar para o, o tanto necessário para ela ser uma coisa muito bacana. Então, não vamos fechar, mas eu quero continuar trabalhando com arte, de alguma forma. Não sei como, não é hora de pensar isso, estou com um bebê de três meses, não consigo pensar isso agora, mas eu escrevi num papel, eu tinha uma agenda na época, aquelas que falam assim, o que, que você quer daqui a três meses? O que, que você quer daqui a três anos? e aí eu lembro que eu botei lá daqui a um ano eu quero estar tá ganhando algum dinheiro com arte não sei como e para a vida quero viver de arte escrevi e deixei lá e falei não vou fazer nada porque eu não consigo fazer nada agora mas também não fazer zero fazer zero não vai dar né se eu quero um dia chegar nisso eu tenho que fazer tipo, pelo menos o mínimo do mínimo do mínimo que eu quero o mínimo do mínimo voltar a desenhar só para mim. Aí voltei a desenhar, abri lá minha conta do Instagram. Se você for lá atrás, eu acho que eu não tirei. Você vai ver que tem uns letters. Ah, né? é? Que massa. sim, letters, né? <risos> eu tinha que voltar a desenhar. Essa era a minha meta. Então, eu peguei, sabe uns desafios que tem? Assim que as pessoas voltam. É, dia 1, fazendo não sei o que. Dia 2, fazendo sei o que. E o que eu achei era de letter. Então, eu fui seguindo aquilo nos dias que eu conseguia. Fazendo umas letras lá da minha cabeça, nunca peguei nada para estudar, agora você vai lá olhar, vai, vai rir. Mas assim. essa é a, cri é a é.
0: criatividade que a gente tava
1: pensando. <risos> né? Peguei uma aquarela, que era o que eu tinha em casa, nunca gostei muito de aquarela, mas era o que eu tinha em casa. Peguei a aquarela e comecei a fazer esses desafiozinhos lá do, do lettering, que eu nem sei de quem era, uma coisa que eu achei. Até que chegou um dia, essa história é mais legal. Eu, e aí eu comecei, aí fui, parei o Lettering, acho que fui fazendo as aquarelas. Alguns clientes do leva para casa ainda insistiam, sabe? Ah, mas faz para mim, tá? Ah, tá bom, vou fazer, mas vou fazer aqui, então, um convite para sua filha com uma pinturinha de aquarela. Aí, aí aproveitava e tal. E fiquei desenhando ali, assim. Até que um dia tinha um estagiário do escritório de arquitetura que eu trabalhava que pintava umas paredes, aquelas linhas, assim, de polosco. Trabalho muito legal. E o outro menino falou assim: ah, você tinha que investir mais nisso, né? Tinha que investir mais nisso, seu trabalho é muito legal. Aí alguém falou: ah, a Cris também, né? A Cris também, tinha que investir mais na arte dela, fazer mais coisas com isso. E aí a minha chefe falou assim: ah, a Cris também, mas o trabalho da Cris é diferente. O trabalho da Cris é para ilustrar um livro, uma revista, não é para pôr na parede. Aí eu falei: opa, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aí. Porque eu não quero isso, eu quero que meu trabalho esteja na parede. Então, tem algum problema aí. E ela não falou por mal, assim, ela é minha amiga até hoje, é uma Sim, pessoa que sempre a... me incentivou. Foi a, a, a visão a dela. O que ela
0: leu o que você estava fazendo.
1: E realmente, porque eu continuei fazendo as coisas que me pediam, os convites. Mas nesse momento falei: acabou. Assim, eu não quero mais encomenda de nada nenhuma, não é um dinheiro que eu preciso, eu tenho um outro trabalho, eu vou desenhar só para mim eu não vou pegar mais nada que alguém queira fazer, vou desenhar só para mim, do meu jeito, do jeito que eu quiser, e acabou. E aí foi onde eu comecei ali, botar umas coisas geométricas, uns triângulos, aí eu fui, minha mãe já pintou, né, bastante tempo da vida, assim. minha tia tem um ateliê de arte aqui em Brasília, ensina aula de desenho, Tudo foi lá onde eu dei aula, inclusive, lá na faculdade, Aí um dia eu vim pra cá e peguei um, uns materiais, sempre que eu vou na casa da minha mãe, então um <risos> jeitinho de garfar uns materiais, e voltei com o um guache. E aí foi onde eu comecei a me achar, assim, porque aquarela eu nunca gostei mesmo tanto. E aí no guache, que era mais chapado, mais fosco, eu comecei a me achar, e comecei os desenhos, e aí foi onde eu comecei com essa história do triângulo, dos triângulos, das coisas mais chapadas, que é muito o que eu faço hoje. E adivinha para quem vendi meu primeiro quadro? Para tá. minha chefe, que não ah, tá. queria pôr na parede, minha arte na parede. Que loucura. Ela tava fazendo a casa da irmã dela. Mas foi tudo muito natural, sabe? Assim, uhum. eu comecei a fazer esses desenhos, aí eu vim uma vez de férias pra Brasília e minha tia falou, ah, eu tenho uma, uma tela... Até, Rafa, eu só tinha pintado, assim, a quatro. Uhum. Aí eu peguei a acrílica para testar, porque eu tinha gostado do guache. Falei, ah, se eu gostei do guache, eu acho que vou gostar da acrílica. Aí comprei umas telinhas, assim, 30 por 30, fiz duas. Aí vim para Brasília e minha tia falou assim, ah, tem uma tela lá no ateliê que alguém largou há um milhão de anos e nunca veio buscar, não sei nem de quem é mais, tá lá, velha, pegando poeira, você não quer pintar? Eu, eu tô doida para pôr uma tela na minha sala, você podia pintar pra mim. Falei, tá, vou pintar. Só que era enorme, era 1,50, um um 1,30 um por 90, Nossa. e até então só tinha pintado coisa pequenininha. Aí peguei e pintei. Postei no Instagram, aí essa minha chefe viu e falou: Nossa, que lindo, não sei o que, estou fazendo uma, uma. A casa da minha irmã. Você vai fazer uma tela para ela, faz um orçamento aí, você vai fazer uma tela para ela. Aí foi a segunda tela que eu fiz, de 1,60 por 1,20, que já era gigante também. Humana. E aí foi tudo assim, meio por acaso. Ô, a Cris, parede também.
0: Já fala agora seu arroba para alguém que está ouvindo isso e já quer começar a stalkear aí, te seguir também. Conhecer é Cris
1: Matos, com C -H -C -H -R -I -S, C-H-R-I-S, Cris Matos, underline CM.
0: Cris Matos, underline CM. Então, você que está ouvindo a gente aí, já vai lá seguir a Cris também e, e entender essa trajetória, vendo o Instagram dela. Muito legal, né? Ilustrado. <risos> Ô, Cris, é. é, nesse, nesse começo aí, você falou que, né, que foi visitar sua tia em Brasília e ela tinha tela, ou seja, você já havia ido para São Paulo. Né? Já. o Já. O é, quando você vai para São Paulo, você se desliga do escritório de arquitetura que você estava tá, ou você trabalha remotamente?
1: Não, eu fui para São Paulo, aí eu continuei, é, eu tinha o meu escritório aqui, né, no Brasil. Ah, tá. Na verdade, eu tinha o meu e trabalhava em outro também, fazia uma uhum. jornada maluca, assim, que eu tinha o meu e trabalhava em outro também. Entendi. Quando eu fui, eu ainda tinha alguns projetos do meu escritório que eu precisava finalizar, que eu fiquei fazendo à distância, mas aí eu trabalhei uma temporada no Arthur Casas, uhum. aí em São Paulo, e depois eu fui para a Átrica, que era o mesmo escritório que eu já tinha trabalhado aqui em Brasília um tempo atrás, e eles abriram uma filial em São Paulo. Aí eu fui para trabalhar com, com a Átrica, que depois virou PIT, e fiquei até então, fiquei muito tempo, muito tempo trabalhando. Quando isso tudo que eu te falei aconteceu, eu ainda estava trabalhando.
0: Quanto é... tempo e, e quanto tempo durou assim, essa, essa jornada? Você começando a pintar as telas, se aproximando cada vez aí mais da arte, já né, presenteando, ou até já é, já vendendo né, pra, pra as suas telas para aquela, aquela sua ex-chefe, é, é, ou, ou pessoa que você trabalhava? É, você já vendeu aquela tela ou não?
1: Vendi, vendi. já vendi. vendi. Foi a sua primeira
0: vendida? É,
1: tela sei. foi, tela foi. Eu já tinha vendido uns guaches, umas gravuras, é, tipo feirinha de Natal, sabe? Participei uhum. de uma feirinha de Natal, mais tela foi a primeira tela que eu vendi. É, eu
0: só estou tentando me, me encontrar aqui, aí nisso.
1: Isso foi 2017. Tava,
0: seu filho eu já estava vendo. Eu fiz essa bem. tela.
1: Essa tela que eu fiz para minha tia, que eu falei que foi a primeira que fiz grande, foi em 2017. Aí o João ah. já estava com dois anos.
0: Ah, então da, aqueles então, assim, três meses ali que você voltou a desenhar, quando ele estava com três meses, isso. você voltou a desenhar, procurar é. para você os desafios. Em dois foram dois anos para essa primeira tela?
1: Uns dois anos. Caramba, foi bastante tempo. Dois anos para a primeira... Mas, assim, é, é isso que eu te falei. Assim, eu voltei a desenhar com um bebê de três, mas, imagina, eu um dia e daqui a 15 dias eu desenhava de novo. Era uma coisa bem esporádica. Então, essa tela foi em 2017. Aí, a partir dela, foi tudo muito rápido. Hum. Porque eu vendi ela em 2017. Depois, teve um amigo meu que falou ah, eu queria pintar uma parede na minha casa. Não quer pintar, não? Eu falei, ah, Que Eu tenho esse problema. Eu acho que eu consigo fazer tudo. <risos> às vezes não consigo, mas enfim, eu sempre acho que eu vou dar conta. Aí eu falei, ah, eu nunca pintei, mas se você me liberar a parede, eu pinto. Se der errado, a gente passa uma tinta você cima. Aí ele, não, tá bom. Eu falei, tá, mas se eu vou pintar, eu quero pintar uma coisa minha. Beleza. Aí fui lá e pintei, e aí foi a mesma coisa. Fui, pintei a dele, aí a prima dele já quis me contratar para fazer Marte para ela. E aí foi muito surreal, assim, porque eu nunca imaginei. Ela falou, ah, eu tenho um apartamento de férias. É, em Vitória e tal, você assim, não quer orçar pra pintar tá lá? Aí eu falei, tá, né? Aí mandei o orçamento e falei, ó, oh, tá aqui o orçamento, mas assim, é em Vitória, se você quiser que eu vá, você vai ter que pagar a minha passagem e minha hospedagem. E falei, nunca, né? A pessoa vai, vai aceitar. Aí ela respondeu, não, tudo bem, o apartamento é de férias, então você pode ficar lá, porque não vai ter ninguém. E que dia você quer sua passagem? Quando você pode ir? Aí eu, oh, sério, é mesmo? Aí fui, aí já foi meu primeiro trabalho, assim...
0: Isso foi em 2017 mesmo. também?
1: Isso foi em 2018, porque esse ah. 2017 foi em dezembro, né? Ah, então, ah. em 2018, aí o universo me jogou, eu falo, porque eu eu sou muito racional, assim, eu acho que eu não teria tido coragem de abandonar o certo pelo duvidoso, sabe? Uhum. Assim, ah, vou parar com a arquitetura para investir aqui só na arte, eu acho que eu ia demorar muito tempo... E talvez ficasse mantendo as duas coisas juntos por muito tempo.
0: Mas isso é um bom dado, tá? Calma, calma aí, Cris. Só para as pessoas que manjam disso e queiram conhecer o seu signo qualquer. É? Eu não manjo.
1: Virgem, mas... virgem.
0: Virginiana, tá. Hum. É,
1: é. Então eu não tenho essa coragem, assim, às vezes, de me jogar, sabe? Mas o é, que, que aconteceu? O escritório fechou. Hum,
0: e agora, Virginiana? O não tem como controlar mais. <risos>
1: justamente nesse, nesse momento, assim, que eu estava pegando os primeiros trabalhos, pagos, vendendo ali. Aí eu falei: ah, quer saber? Dane, não vou procurar outro emprego como arquiteto. Vou tentar aqui, se der, deu. Se não der, eu procuro. E aí, deu.
0: Massa. Ô, Cris, tem uns, uns, umas histórias aí do começo, que eu acho muito legal a gente tocar no assunto. Porque normalmente, é, pessoas que estão começando, elas não têm tanta segurança em si mesmas, normal, mais do que normal. Né? Eu também não tinha muita é, segurança em mim mesmo. Também ficava pegando umas coisas de arquitetura ainda, tipo, Rafael, esquece a arquitetura, vai, foca no Letre E eu ainda ficava querendo pegar uns projetinhos que só me davam dor de cabeça, é, por conta muito dessa, desse lance de segurança. Mas, contudo. É, nos primeiros trabalhos, quando eu me lembro, quando eu vou lá para 2014 e lembro dos primeiros quadros, que está, eu vou falar quadrinhos por causa da dimensão, não porque eu uhum. desvalorizava o meu trabalho, é, a gente pauta sempre muito isso, né? Pessoas que falam no diminutivo, cuidado com quando você fala no diminutivo, se não é por conta de dimensão, você pode estar uhum. tá dimensionando mesmo um sonho, um plano, um projeto, enfim, mas só para não me alongar aqui. Quando eu lembro desses meus primeiros quadros vendidos, eu, eu lembro que não eram, tipo, é, muito baratos, nem baratinhos mesmo. Eu lembro que eu chegava num valor que eu considerava justo. Essa sua primeira tela. Você lembra se ela foi um valor que você considerou, tipo, justo ou você fez aquele, tipo, ah, tô começando, vai ser, tipo, troquinho, baratinho?
1: Não, foi justo. Foi justo. Inclusive, assim, o mural, esse primeiro mural, eu acho que... Se bobear, é o mesmo valor que eu cobro até hoje.
0: Olha só. Então, assim, é, eu, eu quis que a gente só entrasse nesse detalhe, porque é, a gente vê muitas pessoas hoje, né, principalmente é. com, com a arte mais difundida, com muito conteúdo de arte na internet, pessoas que, não estou falando nem só do Lettering, é, pessoas que, quando vem, gostam de fazer pinturas florais, né, com, com temas florais em paredes, etc., e aí, quando você descobre, você às vezes ouve falar, tem uma vez esses dias aqui na cidade, eu ouvi que uma menina aí da cidade que está fazendo umas paredes e tal, ah, aquela cobra 200, 300 reais, um paredão grande, assim. Eu falo, caraca, cara, tipo, tudo bem. Se você quer ser o artista que cobra barato, esse é, esse é o seu partido? Olha, eu sou acessível, eu sou barato. Se você consegue fazer o seu dinheiro, pagar suas contas na escala, fazendo, tipo... 25 paredes a 200, 300 reais, beleza, o problema é seu, Ai. tá tudo bem. Agora, é, é, eu acho que o lance da valorização, de você cobrar um preço justo pelo seu trabalho, é o que eu sempre falo o pro, pessoal que acompanha a gente, ele veio comigo desde o começo, e com a Cris uhum. também, veio desde o começo. Desde então, o começo. Não é significa... claro,
1: eu, só, eu acho que... Eu, é... Só uma coisa, medo.
0: só para amarrar, porque ó não significa que quando você chegar lá, você vai poder cobrar o que você quer cobrar. Você tem que começar a cobrar o que você quer cobrar desde antes de você
1: começar. É, eu ia falar isso justamente, assim, é o perigo de você começar com um valor é, muito barato é que você vai formar um público. Você vai formar um público que está disposto a pagar aquele valor. E aí depois, é, é óbvio que ao longo do tempo você vai conseguir aumentar né, o seu preço, mas não vai conseguir triplicar, né, dentro daquele público. Ou você vai ter que mudar totalmente o seu público, ou você vai conseguir subir aos pouquinhos, né, 10%, 20%. Se eu hoje chego e começo a cobrar o dobro do que eu cobro, ninguém que me segue, ninguém que está acostumado ali com o meu trabalho vai me contratar. Sim. Porque é um valor muito exorbitante. Então, assim, existem públicos para todo tipo de, de trabalho. E uhum. eu acho que você já, o melhor é formar desde o início mas o que eu ia falar assim eu eu acho que eu tive uma vantagem grande assim de começar na arte depois de já ter passado por todas essas etapas da vida então esses esses problemas aí que as pessoas têm no começo de preço contrato eu já tinha tido tudo lá atrás né eu já tinha passado pelo escritório de arquitetura eu já tinha passado pelo leva para casa então quando eu comecei com a arte esse background, assim, de cliente, de contratar de ter um contrato, de ter tudo certinho, uma proposta, a pessoa entender, é, e de cobrar direito, de bater o pé que é aquilo ali, eu já, eu já tinha passado por tudo isso. Então... Entendo exatamente. perfeitamente.
0: Muito bom, Cris. Ô, Cris, uma, é, ali, quando a gente estava falando do leva para casa, é, você falou um negócio muito importante. É, para poder viver exclusivamente do leva para casa, é, ampliar ele como empresa, como negócio, é, você ia precisar de mais esforço e você não queria fazer aquele esforço. E para ficar, e aí você usou a palavra mediano, para ficar um negócio mediano, você não queria também. Então assim, é, fora esse lance de já ter um, de, fora esse lance de de ter o é, que eu, eu costumo chamar de processo, de profissionalismo, processo e padrão, né? Que é esse lance de bater o pé para um preço, de ter um, uma proposta de orçamento, de ter um contrato, de ter prazos muito bem definidos. Enfim, fora esse lance de processo, profissionalismo, padrão, para você não ter um negócio de arte mediano, o que, que você acha que também tem que ter para você tipo poder viver exclusivamente do, do, do seu negócio ali, do seu
1: empreendimento? Estudo, né? Eu acho que sempre a gente precisa estudar. Sempre a gente tem coisa para aprender. Isso é uma coisa muito certa na minha vida, assim. Sempre a gente tem que aprender e, e tudo que a gente aprende é válido. Eu acho, assim, você é artista e você vai fazer um curso de yoga. Vai melhorar, sua arte, né? Você é artista e vai fazer um curso de mergulho. Vai melhorar. Então, assim tudo que você aprende, seja em qual área for, é, é, é conhecimento que está dentro de você e lembra aquela história, né, da, do olhar, da criatividade, olhar uma coisa e aplicar na outra. Então assim, tudo que você aprende vai te fazer crescer em todas as áreas da sua vida. Isso eu acho que é muito importante.
0: Eu lembro quando eu fui, eu quando eu era vice-presidente do DA da arquitetura do, do, do da, lá do curso, né, e a gente foi fazer uma semana da arquitetura. E a gente que bolava as palestras e tudo, né? E eu lembro que as oficinas, eu trouxe, tipo, oficina de temaki, oficina de maracatu. E aí, tipo, as pessoas falavam, tipo, você tá viajando, você comeu merda, cara? É um curso de arquitetura, o que que tem a ver oficina de temaki? E eu falava, cara, justamente você entender tem a
1: ver. A, a hum. coisas que
0: você aprende moldando um temaki, botando salmão, uhum. botando arroz, você vai usar pra vida em outro lugar, calma, relaxa. A vida aí. vai te mostrar que aquele aprendizado, que aquele estudo, nada a ver você usa em algum lugar na sua vida depois.
1: Uhum, é isso. Amei, isso e amei. outra coisa que eu acho muito importante é, é o fazer, né? É o fazer mesmo, assim. É uma coisa que as pessoas perguntam muito, por exemplo, Ai, como que eu acho o meu estilo? Né? Devem te perguntar isso também. Muito. Como que eu acho o meu estilo? É, é fazendo, né? Fazendo. Então, assim, quanto mais você faz... Nossa, Cris, a sua linha é tão reta. Porque eu faço 300 por dia, né? Se eu não fizesse, não seria. Então, assim, hum. quanto mais você faz, melhor você vai fazer e novas descobertas você vai fazendo. Não é porque você faz todo dia que você vai fazer sempre igual. É justamente de tanto fazer que você vai cada vez mudando um pedacinho e melhorando um pedacinho e lá na frente vai chegar numa coisa completamente diferente do que você estava fazendo antes.
0: Meu Deus. Então isso é
1: muito importante.
0: Vocês ouviram com atenção, essas... se não aperta aqueles 15 segundinhos de voltar para trás e ouve de novo essa frase da Cris, é muito importante. A gente vive numa sociedade que está cada dia mais imediatista, Cris. As pessoas, é, o nosso é. curso as e pessoas querem, querem
1: começar ver... já sendo melhores, as, você... as
0: pessoas entram na escola de letra e elas querem começar a ver o resultado em três semanas. Assim. tipo, Cara, isso não existe. Isso não existe, é, é, é o que a Cris falou, você tem que fazer 300 vezes, e não é a mesma coisa, cada vez que você faz, você aprende uma coisa diferente, isso é maravilhoso, muito bom. Ô Cris, isso aí, vamos lá, o escritório de arquitetura fechou, você já tá em 2018 em São Paulo, as coisas, você falou que até começaram a virar rápido, e... Sim. Quando você se viu, assim, tipo, batendo o faturamento, assim, o salário de arquiteta com o faturamento de artista, empreendedor?
1: Batendo direto. Eu nunca deixei de ganhar menos do que o meu salário que eu ganhava de arquitetura. Nunca. Maravilhoso. Eu tinha uma segurança, não, não vou mentir, assim, eu, eu tinha uma segurança de ter é, meu marido também, né, assim, que ganha um salário bom, que se, se um mês eu não ganhasse, eu, aquele dinheiro ele conseguiria lá em casa a gente meio divide assim, eu pago umas contas, ele paga outras, então uhum. assim eu sabia que se eu não tivesse aquele dinheiro eu tinha como é, né tinha tinha como ele pagar para mim, Sim. tinha como me virar, uhum. não era uma coisa, mas nunca precisou. Até porque precisou.
0: isso isso até por ah, isso até deve ter te ajudado mais ah tipo assim o escritório fechou meu pronto é agora eu vou para tipo da minha área. Claro, vamos fazer é as casas. Ah. Né? É, isso eu também tive esse conforto porque é, quando a Dani viu que o nosso escritório de arquitetura não decolava, não decolava, não decolava ela caiu dentro de um escritório de arquitetura em São Paulo ganhando piso, acho que na época era 4 mil assim, tipo, porra, era muito sal... era muito saudável assim, pra mim, tipo, vai, vai tentar aí porque a Dani tá ali ganhando 4 mil é. reais dentro do de escritório de
1: arquitetura e... mas é isso, assim, eu tinha essa segurança mas eu não me apoiei nisso, era uma coisa que eu não queria que acontecesse, né, uhum. eu não, é assim meu orgulho ali, né? Eu não queria ter que chegar e falar, ah, esse mês eu não tenho dinheiro para uhum. pagar essa conta. Esse mês você pode me ajudar? Uhum. Não queria que então, ou seja, você trabalhava
0: que... para criar a sua independência, para ir para cima, para se bobear mais. Que ele. Muito bom. E foi assim que eu consegui. <risos> e foi assim que eu consegui trazer a Dani pro negócio, tipo assim. Mostrar pra ela que, tipo, cara, esses 4 mil que você ganha aí, ouvindo gracinha da chefe o dia inteiro, tipo, pressão psicológica bizarra, a mulher é muito má. Uhum. Cara, eu tô começando a te encostar aqui, trabalhando dentro de casa, junto com a Madalena, passeando com a Madalena.
1: Ai. Então, assim... Mas eu acho que ajuda ajuda. Isso, assim, a gente tem de bom, de trabalhar com uma coisa que a gente ama, né? E porque isso faz você querer ir sempre além que é o que eu não tinha com leva para casa, igual eu te falei, assim, ah, ah quero tal, tá, convite, com papel de... Ai, que preguiça, não, não quero, quero fazer isso aqui, o, o feijão com arroz, mesmo, e vender. Na arte é completamente diferente, se alguém pedir, ah, vamos mostrar isso aqui, é impossível, tem que pôr a plataforma, não dá para pintar, eu falar, vamos, vamos lá, hum. a gente vai dar um jeito. Então, é, trabalhar com uma coisa que você quer ir além, que você gosta de resolver os desafios, que você quer sempre melhorar, também ajuda, né?
0: Isso, isso é um ponto muito importante, que a gente pode pautar melhor isso aqui. É, é sobre quando você está satisfeito, lidando com uma coisa que faz seu coração cantar, como você enxerga os obstáculos, né? Que é aquela frase é. Do, do que o obstáculo é o caminho, ou o problema é a solução, né? Uhum. Quando a gente está de bem com a gente, um problema... Né? Tipo, ai, não vai dar para pintar ali, porque é muito... Não, tem uma plataforma. Não, vai dar.
1: Você... Ah. Então,
0: então, assim, é, é, querer e sempre além, você também está falando isso. tipo Cara, é, qual que é a raiz dessa motivação, Cris? Que, você consegue explicar? Eu não consigo.
1: Não sei se eu consigo, mas eu, eu entendi... Assim, eu, vou, eu vou te falar como é que eu entendi que eu estava no lugar certo. Assim. Eu hum. não sei te dizer de onde isso vem. Mas eu entendi que era arte mesmo uma coisa e não arquitetura quando eu fui viajar de férias e eu queria trabalhar. Então, por exemplo, assim, com arquitetura, vamos supor, vou passar férias em Nova York. Surgiu a oportunidade de fazer um projeto. Ah, não, tô de férias. Não quero e aí eu me vi nessa mesma situação, sendo assim, viajar para Nova York e mandando mil mensagens para várias pessoas perguntando e aí não tem uma parede e aí será que dá para pintar e aí né? tipo querendo muito perder dois três dias das minhas férias para trabalhar pela oportunidade de ter uma coisa ali ia ser legal ter um projeto de arquitetura no exterior muito mas não, eu não queria perder minhas férias para fazer aquele trabalho. E com a arte é totalmente diferente. Agora, toda vez que eu vou viajar, eu fico tentando cavalo em um espacinho. Não deu certo. Esse de Nova York ainda. Ainda mas vai, dar. vai dar.
0: Vai dar, com certeza. E <risos> mas... eu, fiz isso, eu fiz isso em Brasília uma vez. Eu tava em Brasília, fui visitar meus pais, aproveitar a família. Aí eu conectei um amigo falei: cara, aquele restaurante que você mostrou esses dias, pô, fala lá para eles pra a gente fazer um cavalete lá. E ele, pô, vamos lá, eu te apresento lá o dono, você fala com ele. Aí, tipo, foi até um conteúdo, tem vídeos no nosso YouTube, no nosso Instagram, que eu fui lá e, e cobrei, cobrei o cavalete, e, e, na maior, assim, bati na porta, né? O cara, o cara tava lá, a gente sentou, conversou. Falei, cara, vamos fazer um cavalete, e até hoje é aquele deplente na Asaçu. Uhum. E até hoje o pessoal vai lá almoçar, tira fotos do cavalete, eu vejo nas redes sociais e tal. E... Uhum. Como é que é esse lance, Cris, da gente é, se propor aos outros? Pessoas que nem estão imaginando que a gente tem essa arte. A, que pode ter a arte. Você já fez isso?
1: Já. Já fiz Não, não muito. Não muito. Eu, eu não sei. Eu acho que eu, eu dou sorte. Assim, não sei. Porque eu acabo tendo muito trabalho. Então, tem muita coisa que eu queria fazer. Por exemplo, essa coisa de propor, eu tenho muitas ideias. sabe? Muito, mas, assim, onde eu passo, eu já vejo uma parede. Assim, já quero pintar e eu tenho algumas ideias nem vou falar para ninguém propor antes uhum. mas tem vários lugares ali perto da minha casa por exemplo que eu penso em propor mas acho que eu não é não sei se eu já cheguei a fazer mesmo mas fica mais na imaginação porque eu ah, penso... não mas
0: é que esse lance de você falar tipo ah tentando cavar lá em Nova York tal, ah não
1: isso um sim é, é é um pouco disso é, é, é.
0: E, e isso é muito massa, porque eu acho que as pessoas ficam muito, principalmente quando elas estão começando a trabalhar com arte, elas ficam muito na, tipo, cadê? As pessoas têm que me procurar. Cara, por que você não... Não,
1: é, mas tem que fazer, tem que fazer, porque às vezes a gente deixa... Por exemplo, tem um restaurante pertinho da minha casa, que é assim, é uma escadaria, e do lado tinha um paredão, assim. E eu sempre passava ali e falava, nossa, aqui ia ficar tão legal, sabe? Se fizesse um grafite, uma pintura, vou, vou um dia entrar nesse restaurante e vou vou falar com o dono se ele não quer fazer. E aí, mas não fiz. Fiquei pensando, pensando, pensando. Aí um dia eu passei, tinha lá uma pessoa pintando. Viu? Então, assim, se você não faz...
0: Alguém vai fazer.
1: Outra pessoa faz. que <risos> fazer. Eu acho Nossa. que eu poderia fazer mais isso.
0: É, mas é, mas, é isso. É um negócio... A, que... eu,
1: acabo, eu tenho tanta ideia, tantos projetos, tanta coisa que eu eu quero ainda realizar, mas eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de tirar do papel por falta de tempo mesmo. Uhum. Mas agora que eu aluguei o ateliê, né? Ah, é,
0: tem esse capítulo aí também.
1: É, porque na minha casa não tá cabendo mais. Por quê? Porque
0: você veio, você veio de 2018 até agora, 2020. Você alugou o ateliê agora em 2021.
1: Agora, 2021.
0: Você veio trabalhando todo em trabalhando em casa com telas Isso. e com pinturas, com o João... É, com só que as anos, telas começaram
1: a crescer. O João vai fazer seis em setembro agora.
0: O João com é, o Zé em grande. casa e, e as telas começaram aí, a crescer. já
1: não cabia, porque as telas começaram a crescer. A tela de um metro e meio, a tela de dois metros, e meu apartamento pequeno. E aí veio a pandemia, e o Zé começou a trabalhar em casa também, e o João em casa o tempo inteiro. Eu falei, não vai dar mais. Porque, assim, eu consegui... Não era impossível, mas acaba que eu conseguia fazer muito menos coisa, porque imagina, minha casa tem 75 metros, então eu ficava assim, no escritório, o Zé tava precisando também, aí ficava a gente dividindo um escritório minúsculo, eu ele no computador e eu atrás dele lá pintando, aí eu, ai não, Sai daqui, aí ele levava a sala, aí levava a sala, beleza, tá ótimo, a ah, hora do almoço, tira tudo... Hum. Então, não rende, sabe? Você consegue uhum. fazer, consegue fazer? Consegue, mas consegue fazer metade do que você conseguiria. E aí, no ateliê é maravilhoso, porque eu espalho tudo na parede, as coisas ficam lá abertas, não precisa ficar guardando botando, guardando e botando. Aí eu consigo, sei lá, tem dia que eu tô com quatro telas ao mesmo tempo, penduradas e mas pintando tudo ao mesmo tempo.
0: Olha que eles são imediatistas, estão nos ouvindo? <risos> e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você ser imediatista. Eu acho que essa sede, esse anseio, ele é bom em certo ponto, ele nos move, ele nos, nos faz querer mais, né? Mas olha que legal a calma da crise. Dois anos, nesses últimos meses aí, quase, quer dizer, quase não, um ano inteiro de pandemia aí dentro de casa, levando da mesma forma, mas não, dois, é, é, dois anos nada, 2018, é, quase três anos. É, e aí sim, agora em 2021 vem o capítulo aí na história da Cris de ter um ateliê, é um ateliê é. dividido né Cris, com outro artista isso, isso. mas uma casa muito massa é uma Copau. casinha
1: super legal, a pandemia tá atrapalhando um pouco a gente, porque a gente escolheu a Vila Madalena é, conscientemente, assim, escolheu a casa conscientemente, porque em cima ficam os dois ateliês e embaixo a gente tem um espaço que a gente quer usar para workshop, para evento. Vocês estão convidadíssimos inclusive para fazer alguma coisa lá. Então, só que ainda tá meio parado, né? Ah, Antes mas... de pandemia e tal, mas já já, em breve, já, já vai em breve, dar
0: certo. Vamos é. ocupar lá. É.
1: Mas esse mas, é muito meu lado virginiano, né, Rafa, assim. Eu não alugaria para alugar esse espaço foi muito bem pensado. Eu, uhum. eu fiz primeiro uma reserva financeira para ter um mínimo de meses ali do aluguel garantido oh. conta mais cris
0: conta Eu mais não desse
1: não
0: que que você poderia deixar de, de, de dica assim de não só para essa é, para esse objetivo que você teve mas, para artistas independentes, assim, que tem que lidar com, com a sazonalidade, né, com o mês ruim, com o mês bom... É,
1: então... Como é, esse seu lado, fora tem que, ter, o... tem que ter planejamento mesmo, assim, a, a gente é artista e tudo, mas o nosso negócio não deixa de ser uma empresa. Tem que funcionar como uma empresa, assim. primeira coisa que eu acho é, é separar mesmo, separar os dinheiros. Você tem a sua empresa e você tem você pessoa. Então, não mistura as coisas, né? O dinheiro tá entrando ali na empresa Pega um salário, não vai gastar é, Seu dinheiro Que tá entrando porque mês que vem ele não entra Ou entra Mas assim, você tá gastando um dinheiro Que você podia estar tá se planejando Então, as, por exemplo, ah, queria ter um espaço Mas o dinheiro que tá entrando eu tô gastando Todo aqui como é que eu vou ter um espaço, né, como é que eu vou reinvestir, como é que eu vou comprar um iPad novo daqui a dois anos, três anos, que é o material que eu preciso. Então, acho que a primeira lição é essa, separar, separar duas contas,
0: Nossa.
1: uma conta da empresa, uma conta sua como pessoa, e ter Muito o bom. seu salário, seu salário fixo, né.
0: Muito bom. Ô, Cris, nesses, nesses dois, três anos aí, já só de Cris Matos, é, artista plástica, é, você lembra de algum mês, assim, tipo, cara, preocupante? Você ficou com medo, assim, não?
1: Os três primeiros meses da pandemia foram difíceis. Foram hum. difíceis, é, bem difíceis, porque foram meses que eu parei mesmo de trabalhar, e eu tive outros problemas pessoais juntos, que me fizeram gastar muito mais do que o normal. Então, foi, foi um, um período ali que, que foi ladeira abaixo mesmo. Mas depois voltou com tudo e, e deu ah. tudo certo de novo. Mas existem esses Agora... períodos. E justamente por causa... De, assim, eu tinha uma reserva, entendeu? Então, assim minha reserva foi-se embora, mas ela estava ali, se eu não tivesse essa reserva, se eu não tivesse me planejado antes para isso, aí teria sido muito mais difícil, mas realmente foi, é porque para mim, assim, quando a reserva vai diminuindo, eu já vou ficando tensa, uhum. né, e, e esses meses, como não tinha trabalho, tinham esses outros gastos que estavam entrando além do normal, foi... A minha reserva foi a zero mesmo.
0: Mas olha que massa, Mas... Pô, a lição mesmo sim, né? Para o pessoal que é, se não tivesse, o que, que teria sim, acontecido? Se
1: não tivesse, eu não sei como é que teria sido.
0: Ô Cris, e agora já para agora para a gente levantar aqui as possibilidades, os sonhos, as, as nossas as ideias, né? De quem assiste o nosso podcast aqui, de quem ouve nosso podcast, é, com, com desejo de vida, com criar com né, com inspiração, com inspiração. É, teve algum mês dessa trajetória que você falou, uau, caraca, eu ganhei isso nesse mês? Tipo assim,
1: Sim, eu ganho muito mais com, do que como arquiteta, por exemplo. Assim, para mim, eu ter a possibilidade de ter lugar desse ateliê, de estar tá conseguindo pagar, de estar tá dando certo, ter dinheiro na conta. Às vezes eu olho minha conta e falo, sério? <risos> Esse dinheiro aqui é meu mesmo, né? Mas... Então, assim, é... É legal, é legal, e por, e justamente, mas eu acho que justamente por conta desse planejamento, assim, até hoje eu pego aquele meu salário ali e a conta da empresa é a conta da empresa, então uhum. é, isso faz, vocês juntando, né, E juntando um dinheiro bom. Ô Cris, pra... pode...
0: é, não sei se você já percebeu da nossa, da nossa narrativa aqui, da nossa linha editorial, às vezes a gente gosta de de pautar em números, assim, para ficar, tipo, muito óbvio, muito claro, onde, onde as possibilidades de você empreender com a sua arte podem chegar. É, qual, qual foi um mês, assim, que você, que você olhou para um número? Quanto foi, assim, um mês de maior faturamento que você já teve? Se você se importa em falar. Um mês não inteiro?
1: Eu, não, eu não sei dizer, assim, no mês, mas eu posso dizer de um projeto. Um isso, projeto de um projeto, só. Isso. Porque no mês, assim, eu não, eu não sei te dizer mesmo, é, mas um fica projeto pulando só. pulando de um mês
0: pro outro. É, né?
1: um projeto só que eu achei, assim, caramba, tô ganhando isso num projeto, acho que foi 8 mil.
0: Que massa. Num projeto só, num trabalho que, que é. você, né, faz todo o estudo e tal uma vez. Bacana, demais. Ô, Cris, e, e como que é esse lance? É... é de relação, esforço, tempo. É... Só
1: para assim, voltar, assim, é, para as pessoas entenderem assim, porque uhum. o 8 mil é relativo, né? Para umas pessoas pode ser muito, para outras pessoas pode ser pouco. Uhum. Mas eu ganhava na arquitetura por mês R$ reais, uhum. Não, Então, para e... mim, ganhar 8 mil num projeto é surreal.
0: Não, e justamente o que eu quero te perguntar, eu acho que vai dar mais ainda... Pô, já é surreal de qualquer jeito, é maravilhoso. É, eu conto nos dedos, às vezes, que a gente fechou um projeto de, de 8 mil aqui. Deve ter sido... Não passam de, de duas, talvez, sei lá. Né? Já, te, já tivemos projetos... A gente está, inclusive, com três projetos que são mais, mas são muitas paredes, é muito trabalho. Não é uma coisa só, não é um projeto só. Mas... O que eu queria, queria entender é a sua relação entre. É, a gente costuma falar que, pelo menos aqui, né? Fazendo pa, que a, as paredes, para a gente, artista de letra, são as mais lucrativas, né? É óbvio. Cê, porque você tem ali uma dose de trabalho, uma dose de projeto, uma dose de custo, uma dose de gasto, mas na proporção, né, a, a, a margem de lucro ela é muito maior. E assim, num projeto desse de 8 mil, assim, qual você acha? Qual, qual é a proporção de. de Quanto de, de tempo de esforço prévio você tem que ter? Tipo assim, é coisa que passa de um mês? Não, né?
1: Não. Uma é. semana.
0: Uma semana você resolve tudo. Então, isso que eu acho que é o mais legal, assim. E, de novo, é, eu, eu, a, gente, né, a gente tem uma postura que a gente gosta de falar de números, de possibilidades, porque... É, lembra daquele papo lá do começo o pessoal se, é, sobre já não acreditar em si mesmo ainda tem segurança uhum. e por isso eu cobro bem baratinho é, e a gente tem uma a gente tem uma é, uma certeza bem forte assim de que quando a gente fala em possibilidades em números em artistas que estão fazendo vivendo de seus trabalhos e fazendo faturamentos que pô tem gente que precisa ficar um mês inteiro dentro de um né você mesmo uhum. arquiteta a Dani mesmo arquiteta eu também nos empregos que eu já tive, mês inteiro, para ganhar muito menos que isso. Então, acender essas possibilidades, esses faróis, assim, lá naquele aquele, aquele mar conturbado, né? Aquela chuva, aqueles raios caindo, e do, lado, do nada, você vê um farolzinho lá longe, Te deve, deve deve não, né? Dá uma esperança na gente. Pô, se eu nadar, eu vou conseguir Sim. chegar até naquele farol. Sim. Então, muito massa. Ô, Cris, é... O que, que, que você pode contar mais pra gente desse esse background, né? Você falou que te ajudou muito, desses processos e tal, mas sobre essa relação até hoje, que que o você, que você. Como você lida? Né? Bom, vou ser mais específico. Como você lida com é, as pessoas que não valorizam, que olhariam um orçamento de 8 mil e, tipo, não te responderiam? Como você lida com as pessoas que não respondem à solicitação de orçamento? Eu vejo. Eu sempre, eu sempre lidei também com isso, lá desde 2014, eu também já fiz vários posts e tal, tipo reclamando dessas pessoas, tentando educar essas pessoas, às vezes fazendo texto no Facebook, etc. Mas hoje em dia eu lido com isso de uma maneira muito melhor, eu queria saber de você, como que você lida com isso, se você tem um, 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 uma forma de tentar recuperar essas vendas, que, tipo, esses orçamentos que sumiram, como você lida com isso, Cris?
1: Ai, sinceramente, assim, eu não... Não lido. Não lido, não lido, de verdade, eu acho que até porque, assim, não leva para casa, a gente passou tanto perrengue já, assim, dessas coisas, de, de, ah, de ficar às vezes querendo fazer, porque às vezes o projeto é legal, tem isso também no nosso trabalho, né? Às vezes o projeto é muito legal, então isso a gente tem que tomar cuidado, assim, às vezes a gente joga o preço lá embaixo, porque a gente está com vontade de fazer não é nem porque você está desvalorizando o seu trabalho. É porque você está com vontade. Você olha aquela coisa e fala nossa, mas isso vai ser tão legal. Eu queria tanto fazer. Mas aí eu acho que eu já estava carimbada, sabe? Eu já passei tanto isso nas outras empresas que agora eu eu não lido. Assim, se... Claro, eu acho que essa coisa de não responder é meio fato de educação, eu acho. né? Total. Você pede um orçamento a pessoa... É não fazer, não tem problema, não todo mundo é obrigado a fechar o orçamento, não todo mundo, até esses dias foi engraçado perguntar uma amiga do meu marido, queria me pedir um orçamento de um quadro, e aí foi ligar para ele, porque, para ai, quanto é mais ou menos, que eu tô com vergonha de pedir e tal, orçamento, ele falou, ah, pelo amor de Deus, né, tá com vergonha de pedir o um orçamento? Então, não tenham vergonha de pedir o um orçamento, peça um orçamento, óbvio, às vezes não vai poder pagar, normal, né, é óbvio, meu valor não é dos mais caros, mas também não é uma coisa barata. Então, ter pessoas que não vão poder pagar é normal. O ideal seria que a pessoa fosse ali e falasse: ah, Desculpa, não vai dar agora, que sabe um dia. Muita gente faz isso e eu acho ótimo, acho super educado. Adoro quando as pessoas respondem. Senão você fica realmente esperando, né? Ai, ah, o que, que será que aconteceu aquela pessoa? Então, esse seria o ideal. Peça o orçamento, não tenha vergonha. Não é obrigado a fechar. Ah, por que, que não põe logo o preço? Ah, é difícil, porque cada projeto é um projeto, cada trabalho é um trabalho. Às vezes eu até passo assim, uma média para a pessoa, ah, entre tanto, tanto. Mas é injusto, assim, eu posso passar um preço muito maior do que realmente seria se eu entender o que a pessoa quer, né? É, Essas... é uma coisa mais.
0: Você tem uma estatística? Você tem uma estatística de, de quando você passou uma média, se a pessoa fechou ou não?
1: Algumas pessoas, é porque tem, pela conversa da pessoa, você já nota, assim, se ela só tá querendo dar uma sondada, uhum. ou se ela realmente está interessada, tem gente que eu, que eu sinto, assim, às vezes que nem tem, nem quer um trabalho, uhum. sei lá, às vezes é até outro artista que tá querendo só é, fazer um benchmark ali, não tem coragem de perguntar, e aí eu falo, ah, entre tanto e tanto, vai. Mas não é bom. Melhor é passar a proposta certinho. É. A mesmo, minha estatística mas... é de
0: quando eu passei esses, ah, não, é de tanto a tanto, a pessoa, tipo, nunca
1: fechou. Não fecha, é. Não é legal. Eu prefiro passar a proposta até porque na proposta, a pessoa entende como é o seu trabalho, né? Uma coisa é você dizer, assim, ah, é de... É entre mil a dois mil. Outra coisa é você botar lá, é mil e quinhentos e eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo em tanto tempo, em tanto nananã. Então você já...
0: Na proposta, você consegue vender o valor, né? não o preço. Sim,
1: sim com certeza. Né? A pessoa vê realmente como funciona o trabalho, é, o tempo que demora, o que, que você entrega antes, durante, depois, enfim. Tem tudo isso que a proposta fala, que se você passar só o valor, isso não, não condiz, né? a pessoa não sabe realmente como é que funciona.
0: Ô Cris, você faz esse contato todo e manda uma proposta dessa por direct do Instagram?
1: Mando. Proposta eu mando. Contrato, tá. não. Tá, beleza. Eu mando. É... Eu acho que eu... vai chegar o dia que eu não vou conseguir fazer isso, porque hum. o volume já tem aumentado. assim, Então, qual o problema eu acho do Instagram? Ou depois, quando você começa a ter um volume muito grande, você contrata alguém para ficar ali por conta disso. Porque às vezes acontece de, sei lá, você posta uma foto e aí tem muito comentário, muita gente comentando, as coisas vão ficando lá para trás, sabe? Então, assim, às vezes é meio confuso, assim, lidar com, com isso. As coisas vão sumindo, tem gente que pergunta na. Se perguntar no direct, ainda é ótimo. Às vezes a pessoa bota no, no comentário, aí eu só vou ver três meses depois que a pessoa pediu um valor no comentário, porque é tanto comentário, não uhum. fica mais ali, né? Não é eterno. Tem uma hora que o negócio para. Então, Esses dias mesmo, eu achei um comentário lá de alguém pedindo orçamento, mas de meses atrás. Nossa. Aí eu até tento responder, ah, desculpa, não vi, porque não dá para ver mesmo. Então, uhum. acho que vai chegar esse momento de, de ter que passar só o e-mail, igual eu vejo muita gente fazendo. Mas eu gosto de responder. Eu mando, sim. Mando pro não. direct, eu a sei. proposta, mas é a partir do momento que a pessoa quer fechar, Aí eu peço o e-mail para mandar o contrato para ficar mais formalizado pelo e-mail.
0: Massa. Não, só por curiosidade mesmo. A gente tende a sempre tentar levar para outro, outro canal, justamente por isso, né? Por, por organização, porque às vezes. Não, é muito mais fácil. Porque qualquer reação, né? Se alguém bateu palminha para teu história, story, uhum. já, era, já levantou já para é. cima, já é. vai jogando é. para baixo. É. Quando você vê, você perdeu é a pessoa. Então, é complicado assim, mesmo.
1: Mas eu, como boa Virginiana que eu sou, eu fiz lá uma planilha no Notion, você conhece o Notion? Uhum.
0: Uhum.
1: E eu vou jogando lá, tipo assim, ah. faço então eu já jogo lá. Mandei orçamento para tal pessoa pelo Instagram, ah. mandei orçamento para tal pessoa pelo e-mail, né? Pelo WhatsApp. Ai, ó, tipo fica do lado. A dica, Mas então,
0: Mesmo que você fale com a pessoa no direct, porque é mais fácil para a pessoa do outro lado, né? Para o consumidor, para o pro prospecto, é, pô, se organize, saiba, saiba o arroba dele direitinho, é, né?
1: Anota, porque depois se você não lembra, você quer falar com a pessoa de novo e, ixi, como é que era mesmo o nome da pessoa que eu mandei aquele negócio, demais. né? E, mas, mas, assim, eu gosto de responder, porque eu acho que cada pessoa funciona de um jeito, assim, tem gente que usa mais o e-mail, tem gente que usa mais o WhatsApp, tem gente que usa mais o direct, e eu eu, eu gosto também, sabe? Eu gosto, às vezes, de mandar umas mensagens, assim, para algumas empresas, perguntar, porque você já tá ali, aí é mais uhum. fácil. Sim. Então, acho que esse primeiro contato eu gosto de fazer pelo canal, que a, que a pessoa tem mais facilidade e depois Massa. levar ela para o que eu,
0: Massa. Que eu só quero. Mas, só para colocar uma justificativa maior aqui, eu acho que a principal dica que a gente deixa para poder, para é no primeiro contato, você já tentar tirar a pessoa dali, não necessariamente tirar, mas já pegar o contato dela. É que ela uhum. vira um contato seu, né? Ela vira um mailing, ela vira um lead, Sim. né? Você tem o um número dela para depois, você quiser... Cara, eu tô rodando uma campanha aqui de produtos que eu criei com a com minha arte. Você pode comunicar essa pessoa, né? No direct, ela vai estar tá perdida lá. É,
1: some. É verdade. Mas
0: trazer esse contato a sua... Porque do direct, ele é do
1: Instagram, né?
0: Ele é um lead, uhum. ele é uma pessoa do Isso. Instagram. Do
1: Quando Instagram, você... Quando
0: é. você traz pro e-mail ou pelo WhatsApp, ele é seu agora. Enfim... Ô Cris, é. que pergunta que você gostaria de responder que eu não te fiz? Tem alguma?
1: Ah, nem sei, acho que foi legal, né? Nosso bate-papo, acho que a gente conseguiu falar sobre várias coisas aí que talvez sejam insights para as pessoas. É,
0: sim, foi muito massa. Eu fico com a impressão de que essa parte aqui já profissional, é, eu acho que o pessoal que, que ouve a gente vai querer saber mais detalhes, eu acho que a gente não vai conseguir chegar, porque é muita coisa. Mas... Vai lá,
1: vai lá no Instagram e pergunta pelo direct que eu respondo tudo, gente, só ótimo.
0: Isso, massa, maravilhoso. Lembrando, ah, né, é. arroba Cris Matos, com CH no, no Cris.
1: Mas perguntem com a educação.
0: <risos> maravilhoso. Eu não gosto
1: de gente, gente que vai chegando e perguntando como se você tivesse a obrigação de responder, eu fico sem paciência.
0: Maravilhoso, essa, essa ressalva é perfeita, porque também vivemos no mundo muito mal educado. Então, gente, gentileza gera gentileza. E, é, a Não, roupa... mas só,
1: só, é, brincadeiras à parte, eu gosto mesmo. Você sabe que eu gosto de ensinar, eu sempre acabo dando aula de tudo dela, de dança dela, de desenho, tudo que eu faço eu acabo dando aula, que eu gosto mesmo. Então pode perguntar que eu respondo tudo.
0: Bora fazer um curso online da crise, então, <risos> De pinturas depois. É,
1: várias pessoas pedem, eu queria mesmo fazer, mas é o adubo virginiano, que não deixa, assim, porque é. eu quero fazer, mas eu quero fazer perfeito, sabe? Eu acho que já Puts, tem tanta... é A que...
0: gente estava conversando sobre isso aqui, mas sobre esse que. É que tem fazer tanto
1: perfeito. curso, tanta coisa já, assim, online, de, de gente ensinando a pintar, a gente ensinando a passar para a parede. E aí eu fico com essa sensação assim, ah, será que se eu fizer, eu não quero ser mais do mesmo, queria fazer uma coisa legal, diferente. Ah, mas,
0: mas nunca vai ser mais mesmo, vai nunca, ser a Cris né? Matos, vai ser a Cris é. Matos com a arte maravilhosa dela. Só explica para quem ainda relutou aí no seu Instagram, Cris, é, que, como você é, fala sobre a sua arte, o que, que é a sua arte?
1: É, eu, sou, eu falo que eu sou artista plástica porque eu não pinto só murais, né eu pinto murais telas... Mas Tem que... outras novidades vindo por aí, oh. mas é, eu não sei, eu não sei descrever muito. Às vezes as pessoas me perguntam e falam assim, qual é o nome disso aqui que você pinta? Qual é, é a técnica? Qual é, sei lá, gente, É sei. um floral
0: é, geométrico.
1: É, é, é natureza, vai. Eu gosto de dizer que eu me inspiro na natureza. Assim, eu acho que a natureza, ela passa pra gente uma energia, né? tanto que durante a pandemia a gente viu muito isso assim das pessoas querendo fugir né fugir para a natureza é, para se reconectar para para pegar da natureza essa energia assim que a gente precisa para viver e eu gosto de, assim minha, minha ideia é transmitir isso com as minhas telas assim tanto que eu sempre mando um bilhetinho é... É, espero que essa pintura traga muita energia. E as ah. pessoas falam, nossa, já trouxe. Então, é isso que eu quero, assim. Eu quero fazer as pessoas felizes <risos> através da minha arte. Eu quero que as pessoas olhem e se sintam bem, se sintam energizados. Da mesma forma que quando você vai na cachoeira, assim, sabe?
0: Maravilhoso. Quero
1: transmitir energia boa por aí.
0: Maravilhoso. Bom, Cris, eu acho que é isso. Eu acho que vale até depois um. O... Cris Matos 2.0, aqui no podcast do Na Lousa, para a gente conversar. Eu tenho mais curiosidade sobre essa parte profissional. né? Dá para bater, ver o que, 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 que você está fazendo, o que, que a gente pode fazer também, né? essas coisas. É, cara, apesar da nossa, da nossa distância, assim, como amigos, né? como colegas, é, sabe que eu te admiro muito, desde sempre, desde quando eu estava lá, eu lembro um episódio específico, que eu estava lá na casa da Lara e você chegou de tarde para dar aula de desenho para ela. E eu, ó, que massa, a Cris da aula de desenho. E, enfim, desde a dança também, desde os seus empreendimentos com, com a Ana. Ana, de, de alguma forma você tá ouvindo a gente. Um beijo para você, querida. E. Eu até arrepiei aqui agora. e Ai, cara, tá a porta muito massa. Do olho
1: já, hein? lá.
0: É, eu também. É, mas foi muito massa, Cris, muito massa poder trocar essa ideia com você e com tantas pessoas ouvindo a gente também, conhecendo mais a Cris, então sigam Foi aqui. muito
1: bom, foi muito bom mesmo, obrigado pela oportunidade e vamos, vamos, vamos conversar de novo se quiser, vamos fazer uns workshops lá no ateliê, é legal essa parte assim, né, da parte mais profissional mesmo, quem sabe a gente não bola alguma coisa nesse sentido lá. Massa. Que é muito muito curso que eu vejo mais sobre a parte artística em si, mas essa parte que está por trás, às vezes, é, é tão importante quanto, né? É,
0: eu, a gente acha. É, tem, o nosso, né, nosso específico tem essa parte artística muito também, mas tem os módulos lá profissionais, porque a gente luta por isso aí, por pessoas que consigam atingir essa transformação que a gente atingiu e depois sobre o mercado, né? Que o mercado seja valorizado, porque Sim. a gente sabe que tem pessoas que acabam puxando para baixo, assim, e aí fica difícil para a gente depois. Mas só esse bate-papo aqui, com certeza a galera já está saindo mais transformada. Com que essa bom. Conversa. Então, valeu, Cris. Beijo para o João, beijo para o Zé, beijo para você. Tudo de
1: beijo, boa. obrigada. A obrigada você, obrigada todo mundo que vai assistir. aí, vamos lá no Instagram, vamos conversar, vamos conhecer e trocar uma ideia.
0: Beleza. Tudo de bom. Um beijo, e... Rafa. Obrigada. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau.